0: de hoy es sobre gratitud abundancia y plenitud y puede ser también una reflexión para todos para revisar cuán agradecidos somos qué gran cualidad es ser agradecido ¿verdad? E incluso ¿por qué no expresarlo? porque a veces uno dice no, pues si estás contento lo piensa pero el podernos decir las cosas unos a otros cuando las cosas están bien o cuando alguien ha hecho algo por nosotros o cuando alguien ha mostrado esa empatía. Y también algo en lo que estaba pensando, esta reflexión tan interesante de Masaru Emoto, este científico físico japonés, me llamó mucho la atención una vez cuando... Cuando en su estudio de las gotas del agua, ¿sabéis de lo que estoy hablando? como la cristalización de las gotas de agua produce de una forma u otra en función de la liberación a la que están expuestas. Entonces, pues dijo dos de las palabras, dos palabras que producen la cristalización más preciosa son gracias y amor. Y es algo con lo que siempre me he quedado. Qué interesante es. Que lo que incluso en la naturaleza produce formas más bellas es precisamente esto. La actitud de amar y la actitud de ser agradecido. Y pensando en el título, pensaba, ¿está la secuencia bien puesta?, ¿O será que es cuando hay abundancia que uno es agradecido y después se siente pleno? Pense, no, está bien. Porque cuando uno es agradecido genera un tipo de energía hacia sí mismo. Me gusta también lo que se llama la ley de la atracción. que Habréis oído hablar de la ley de la atracción. La ley de la atracción es esa ley que nos indica que todo aquello que tú proyectas, eso es lo que te viene... Que después, en otras palabras, lo voy a comentar como la ley del karma. En el momento en el que tú estás ya proyectando algo bueno, ¿es posible que algo malo venga a ti? Porque hay quien me dice, no, si yo agradecido soy. Si tengo una actitud llena de amor y de buenos deseos, pero las cosas no me van bien. Entonces siempre pienso, algo habrá que aprender de esta situación, porque es verdad. Hay gente, muy buena gente, pero que las cosas no le van bien. ¿Qué es lo que significa eso? Y un tema que podríamos también revisar individualmente es cómo el hecho de que tú estés proyectando algo bueno, estás atrayendo algo hacia ti y lo que sea que suceda entre medio... Lo que sea que suceda, ¿pueden, por favor, decir que no entre nadie más? Gracias. Y me sale mal porque estamos grabando y varios nos están escuchando por internet. Pero la verdad es que hay que mantener la atención muy, muy clara. En los últimos cinco minutos han entrado unas 15 personas en esta sala. Así que, por favor, gracias. Voy a coger el hilo otra vez. Estaba hablando de la ley de la atracción. Entonces, ¿cómo la ley de la atracción, todo aquello que genero, es lo que está viniendo hacia mí? Incluso si algo pueda suceder entre medio, ¿qué es lo que ocurre? Son situaciones que vienen para aprender para ver qué es lo que podría estar haciendo de forma diferente. Para ver de qué manera algo lo podría cambiar o podría cambiar el enfoque. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque en el momento en el que pienso que todo es para bien, en ese momento, a partir de ese momento, cambio mi actitud. A partir de ese momento estoy pensando si hay algo ¿Qué puedo aportar aquí? En ese momento pienso, a ver. Pero hay que parar para eso. Hay momentos de nuestra vida en los que tenemos que parar y reflexionar. Simplemente observar. ¿Verdad que cuando alguien nos cuenta algo, decimos, ah, pues yo haría esto, haría lo otro. Pero eso mismo te pasa a ti. ¿Y qué ocurre? Te bloqueas. No sabes ir hacia aquí, si ir hacia allá. ¿Y ahora por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me ha pasado esto? Pero fíjate, con todo lo que he estudiado, con todo lo que no sé qué, y ahora me pasa esto. ¿verdad? En cambio, si pensamos que ahora mismo la situación viene para enseñarme algo. ¿Qué es lo que me está enseñando? Pero hay que ser valiente para hacer una reflexión de este tipo. Porque no siempre la lección que viene a enseñarnos es la lección que nos gustaría reconocer. ...porque ahí está esa vocecita que piensa... ...no, si yo lo estoy haciendo bien... ...si lo que está mal es lo que pasa ahí fuera... ...pero yo lo estoy haciendo bien... Sí. ...cómo hay personas... ...que tienen esta actitud de agradecimiento... ...y apertura ante la vida... ...y hay personas que se muestran cerradas... ...ante la vida... ...voy a poner un ejemplo... ...cuando vamos a India... ...pues nos encontramos con gente de todo el mundo... ...conocí a esta persona... ...de Colombia... Hace ya unos meses estuve allá en Colombia y supe un poquito más de esta chica. Resulta que en un momento dado, pues sin trabajo, se puso a hacer bombones y pasteles. Tenía estabilidad de la repostería. Y uno puede pensar, fíjate, pues ahora pues me toca hacer esto, ahora vender pasteles. ¿no? Se ha convertido en una empresaria haciendo exactamente lo mismo. Y le piden pasteles, hace unos bombones exquisitos, realmente de los mejores que he probado. Envía sus bombones y pasteles por todo el país, desde la casa de su madre a donde va cada mañana a trabajar. Podría pensar, fíjate tú, ¿no? Ahora, ¿no? Es una empresaria que hace sus bombones y vende sus bombones. Exquisitos, una presentación que la mejor pastelería de Barcelona no lo puede ganar. Tienes una habilidad, además según la, la utilizas te vuelves más experto en aquello que es habilidad para ti. Y entonces eso se convierte en lo que tú estás aportando al mundo. Y tú estás aportando todo aquello que tú sabes hacer. ¿Entendéis lo que quiero decir? En cambio hay otras personas que la actitud no es de agradecimiento. Que la actitud no es de a ver qué es lo que puedo hacer ante la misma situación. Voy a poner otro ejemplo Aquí pues viene mucha gente Y pues te enteras de cosas Y alguien, un día, todo sucedió en un mismo día Alguien viene por la mañana y me dijo Mira, una médica Pues necesitaría a alguien que viviera en casa Y que cuidara de mi hija Si sabes de alguien pues, Bueno, pues no sé, nunca se sabe, ¿no? Esa misma tarde viene alguien Y dice, ay, hace tanto tiempo que busco trabajo Es que las cosas no me van bien Es que tal, es que fíjate Pero en qué situación me encuentro yo pensé, ah, pues mira. Pues mira, justo esta mañana ha estado aquí esta persona que quiere a alguien para que viva con ella. Y, y pues podrías tener este trabajo. Se me queda mirando y me dice, ah, pero... ¿Yo salir de mi casa no? Entonces, era por la noche. Y yo de mi casa y pensé, ahora no entiendo nada. O sea, hay mucha gente que está... ...aparentemente, ¿no?... ...una actitud de querer... ...buscar un trabajo... ...y aparece un trabajo que te ofrece... ...la oportunidad de trabajar... ...y también de hacer algo de sacrificio... ...y no lo quieres... ...yo pensé... ...ante esta misma situación... ...¿qué haría? Oye, pues quizás si tan, tan, tan... ...límite estás... ...dedicas medio año, un año... ...a... ...obtener... ...un fondo y a partir de aquí puedes decidir qué hacer no sé, fue mi planteamiento aunque sea ir a cuidar a un niño ¿no? pero cuando una situación está tan límite ¿cuál es la vibración y la actitud que yo aporto ante las cosas que están sucediendo? ¿se entiende lo que estoy diciendo? porque también toda esta actitud es lo que hago que venga hacia mí pero me cierro a esto, me cierro a lo otro me cierro a lo otro y luego quiero abundancia pero ¿qué significa abundancia también luego vuelvo a este tema pero en cuanto a ser agradecido, hay la actitud de apertura que es fundamental. La actitud de, de aportar y a la vez de estar abierto a recibir las oportunidades. Porque hay oportunidades, pero también hay que tener ojos para querer verlas. Oportunidades hay. Y recién me mandaron un experimento de alguien, un catedrático en la facultad, eh, en, creo que era en una facultad de Estados Unidos un señor que quería investigar acerca de por qué a algunas personas todo les va bien y por qué a algunas personas parece que todo les va mal. O sea, parece ¿no? que a algunas personas que, que todo les, les va bien y otras personas que no hay manera. Entonces él hizo un experimento, él puso un anuncio en el periódico y dijo «Busco personas que de verdad piensen que son muy afortunadas y personas que piensen que son unas desgraciadas. Es para hacer un experimento en la universidad». Y se apuntó gente para hacer su experimento. Entonces, a todas ellas, en diferentes lugares del país donde estaban participando en este experimento, les dieron un periódico para leer. No para leer, un periódico. Y tenían que contar cuántas fotos había en ese periódico. Pero entre medio había un papel con unas letras un tanto más grandes que el resto que ponía. Si a la persona que te está haciendo el ejercicio le dices que has visto esto, te dará 50 dólares. Pues, paradójicamente, no todo el mundo vio ese papel. Había personas que solo buscaban lo que les habían dicho que tenían que buscar. Nada más. ¿Sí? Había personas que tenían esa visión más abierta para contar las fotos... ...y a la vez ver, la vez ver que otras... ...pues, oye, mira, que equipo en esto, ¿no? ¿Entendéis por dónde voy? Me pareció muy interesante. Y entonces él tiene todo un estudio sobre qué es aquello que hace que a alguien las cosas le sean favorables o no. Y habla de esto, habla de cómo algunos solo van a buscar aquello que en su visión estrecha quieren encontrar. Pero hay personas que dicen ah, pues, pues sí, eso es lo que quiero pero a la vez no me cierro a encontrar otras posibilidades. Solo este clic aquí Hace que tengas una actitud de una forma o una actitud de otra. ¿Sí? Y hablando de abundancia, porque algunos piensan que esto de abundancia y espiritualidad no, está, no se puede combinar. Y me inspiró mucho, hace unos cuantos años ya, vino aquí Sister Vedanti. Ella es la coordinadora de los centros de Brahma Kumaris en África. ...una mujer muy enérgica... ...una yogui que se sienta a meditar... ...y solo de verla... ...todo el mundo está así como... ...por cierto, en agosto del año que viene estar aquí... ...aún falta... ...pero... ...esto ya lo tenemos reservado... ...entonces una de las cosas que... ...bueno, también sabiendo la historia... ...de cómo empezó el... la actividad... ...de Brahma Kumaris en Kenia... ...pues empezaron, ¿sabéis dónde? ...en un establo de caballos... Es el lugar que les ofreció alguien para empezar a enseñar a meditar a la gente. Pero bueno, pues es el lugar que nos ofrecen, pues aquí que nos quedamos. Y pues poquito a poquito, pues un lugar un poquito más grande y ahora tienen un buen lugar, en Kenia. Pues cuando nos hablaba en esa ocasión, a la cosa de. creo que fue en el 2005, más o menos, 2006, en esas fechas que estuvo en España también, habló de la abundancia pero con una actitud y una convicción de que no es malo tener dinero. Decía, es que la gente cuando tiene dinero lo puede usar, otra cosa es para que lo use. Pero el hecho de tener dinero no es malo. Y por supuesto que no. Pero a veces se nos ha planteado todo como, ah, no, es que esto es material, esto no sé qué, esto consumismo, esto no sé qué. Bueno, no, es como todo. Todo depende de qué uso haces de aquello que tienes. En función del uso que tú hagas, esto es lo que va a suceder. Pero según haces algo bueno, eso es lo que atraes también. Y hay dos ejemplos que están bastante de moda hoy en día. En temas de, de donaciones y de fundaciones. Seguramente conocéis la fundación Bill Gates. ¿Sí? Bill Gates, fundador de Microsoft. Y otro es... Um, ...a ver si lo digo bien... ...Mark Zuckerberg... ...algo así... ...que es el fundador... ...un chico muy joven... ...fundador de Facebook... ...vale... ...pues ambos... ...con cantidad de dinero... ...y uno de ellos... ...Bill Gates... ...donó él y su esposa... ...el 80% de lo que tenían... ...que el 20% debía ser también... ...vete a saber... ...pero bueno... ...el 80% de lo que tenían... Para ayudar en casos de necesidad y con diferentes... Ellos han creado una fundación para ayudar a países en necesidad de, pues de mejora y sobre todo temas de mujeres y de niñas en situaciones de pobreza, etc. Y el otro también decían, pues si queremos que nuestros hijos tengan una vida sana, pues queremos que todos los niños del mundo puedan vivir sin enfermedades. Y en base a eso donaron, creo que son 3.000 millones, cuando son tantos ceros ya me pierdo, 3.000 millones de dólares para investigar en enfermedades, sobre todo en niños. Yo de todas estas cosas, a mí siempre cuando escucho, ah bueno, pero claro, todo esto después lo repercute y se descuenta. mira, me da igual, la gente cuando tiene dinero lo usa para una buena causa, ojalá hubiera más gente que dedica todo esto para hacer lo que quizás en estos momentos muchos gobiernos no hacen entonces cuando alguien tiene ese espíritu de ser generoso pues ahí está no está mal tener dinero la cuestión es cómo tú creas ese espíritu de abundancia y de dar y de querer seguir compartiendo con los demás algo que tú quien sea piensa que es un buen propósito ¿no? y a mí esto me inspira también, me inspira a estas personas con visión y con posibilidades, obviamente, pero entonces hay siempre aquellos que dicen: No, yo no, no, es que tal, yo uy, no, y entonces ya se cierran. Le voy a compartir otro ejemplo: alguien siempre como, como muy una persona, una mujer como muy limitada, como sabéis, estas actitudes incluso que inspiran lástima en los demás, porque puedes generar, aunque no tengas. Pero puedes vivir con mucha realeza, con lo poco que tienes, o con lo poco que tienes, puedes inspirar lástima a otros. Esta no es una buena energía tampoco, el inspirar lástima a otro, el que otro tenga que decir al pobrecito. Puedes tener muy poco, pero vivir con mucha dignidad. Hay otro ejemplo que a veces nos cuentan de Daddy Shanky, ahora en enero cumplirá 101 años, la directora internacional de Brahma Kumaris. Pues hubo una época donde estaba en Puna, un lugar, cuando empezaban a moverse por India y a esparcir todo este conocimiento por India, tenía muy poquito. Y alguien que había estado en esa época decía, dice, mira, un día nos dio, uh, ofreció algo de comer y la comida era un chapati, lo que nos dio fue un chapati, que es aquí lo que usamos como pan. ¿no? Un chapati sin nada y un vaso de agua. Dice, pero es que lo ofreció con tanta realeza que nadie dijo nada. Y pensé, qué bonito, ¿no? Dice, y seguramente era la harina que tenía para ir a cocinar, comer ese día. Pero me pareció el, el sentido de nobleza, de realeza, de poder saber que puedes tener muy poquito pero con ese espíritu de abundancia de decir, pues lo que, lo poco que tengo lo comparto. Y es muy curioso también, y en los que habéis viajado a diferentes lugares lo habréis podido ver, cómo muchas de las personas más generosas que existen son las que menos tienen. Es muy interesante esto. El que te invitan fácilmente, alguien te invita a su casa y comparte lo poquito que tiene para, para poderte para poder te ofrecer algo. Recuerdo de las primeras veces que fui a India, alguien nos invitó a una familia y cuando nos invitó a su casa, pues tú piensas una casa, ¿no? Era una estancia y las camas era, las ponían de pie, entonces ahí como comen en el suelo, incluso ahora algunas familias, pues las ponían de pie y comían ahí y luego cuando era la hora de acostarse pues bajaban las camas y dormían pero ofrecieron con tal espíritu de generosidad y con ese corazón tan abierto que te hacen sentir muy bien entonces la abundancia ¿qué es? ¿es la cantidad de cosas que tienes para ofrecer? ¿o es el espíritu con que las ofreces? y por tanto la actitud con la que todo te viene de vuelta también es también un aspecto a revisar esto es, ¿Cuál es la vibración que yo desprendo? Y hablando de, de la abundancia y de todo aquello que tengo que aportar, también es cuál es la relación que yo tengo con aquellos que tienen, materialmente estoy hablando ahora. Porque algo que también corta mucho la energía, ¿sabéis qué es? La envidia. Tú no tienes pero no te apetece que los demás tengan tampoco ¿conocéis ese sentimiento? en cambio un espíritu de generosidad también es permitir que los demás tengan ¿no os parece? ah yo no puedo tener porque nadie tenga y quizás no se dice con estas palabras pero hay ciertas cosas que no hace falta pronunciarlas que lo captas ¿No? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿sí? y cuando vives desde la gratitud desde la abundancia no es posible no hablar de la generosidad que en realidad estamos hablando de lo mismo y si nos fijamos la generosidad haciendo un juego de palabras la misma palabra contiene la palabra dar ¿sí? generosidad dat, dar, dar ...a los demás... ...¿sí?... ...y podemos dar de muchas maneras... ...porque hablando de abundancia... ...y no solo en lo material... ...por supuesto en lo espiritual también... ...que es aquello que hay en mí... ...que puedo dar... ...pero el que más da... ...es el que no piensa que lo está dando... ...sino que le sale natural... ...por, parte de, por su forma de ser... ...porque en el momento en el que dices... ...ay no, sí... ...es que pues voy a ver conectar con esa energía del amor y compartir amor porque ves que no te sale pero es lo que deberías estar haciendo entonces está bien la intención pero deberíamos de conectar con nuestras cualidades tanto que salgan que salgan y alguien necesitará simplemente ser escuchado y no necesitará nada más y en cambio te sientas a su lado y le empiezas a hablar y esto y lo otro no, si lo único que quieres es alguien que le escuche tanta que digas nada otro querrá que sí que digas algo que nos puede mover bastante en esta línea es escuchar la intuición conecta con la intuición y desde la intuición transmite al otro lo que tengas que decir ¿Sí? o decir o hacer o, o ser básicamente es una cuestión de ser y cómo podemos compartir con los demás todo lo que somos porque somos absolutamente ricos ¿estáis convencidos de esto? tenemos la mayor riqueza la mayor riqueza que consiste en saber qué es lo que eres conectar con eso conectar incluso para aquellos que así lo contemplen también en pensar que hay esa energía suprema que nos está dando constantemente, constantemente y luego lo que sale es un fluir y todos pueden participar de este tipo de energía pero las dificultades surgen cuando uno confunde lo que necesita por lo que quiere las necesidades son unas y los deseos son otros en el momento en el que pensamos que es lo mismo ahí nos equivocamos, incluso nos estrellamos ¿por qué necesidades tenemos muy pocas? Muy pocas. ¿Sí? Hace falta tan poco para comer. Realmente, si lo pensamos. Ahora, para satisfacer todos nuestros deseos, quizás hace falta un poquito más. Pero, para lo que realmente sería necesario, un momento de apoyo. Es muy poco. Muy, muy poco. Yo me acuerdo cuando, en esta época que bueno pues cada cual comenta ¿no? sus necesidades y sus, sus inquietudes o cosas que no puede satisfacer. Decir, bueno, igual a ver si tan mal me lo pones. ¿Sería posible desconectar internet de tu casa? Ya es un dinero cada mes, ¿no? ¿Sería posible pues igual no hace falta que vayas de rebajas este próximo mes de enero? Uh, igual y empiezas a hacer una lista y me dice, ay, pero ni siquiera esto. Ay, ah, no, esto no. Ah, quítame todo, pero internet no me lo quites. Ah, pero, entonces, oye, igual no estamos tan mal. ¿Sí? Y al menos en el lugar donde vivimos de hambre, hambre, no muere nadie. Si lo, si lo ponemos muy crudo. ...con los comedores sociales que tenemos al menos en este lugar... ...de hambre no muere nadie. ¿Sí? Entonces a partir de ahí... ...pensemos qué es lo que podría estar haciendo internamente... ...ya no con el interés que hay detrás... ...no ¿eh? voy a hablar de qué es lo que quiero decir con esto... ...sino internamente qué es lo que puedo hacer para sentirme mejor... ...para sentirme plena... ...y para observar después por mí misma... cómo incluso las cosas externas no son favorables... ...es una relación muy cercana a la que existe... ...cuando no lo haces con interés. Voy a sentirme yo muy bien... ...y así voy a traer muchas cosas buenas. No es la intención correcta. ¿no? Lo tienes que hacer sin ningún interés. Lo tienes que hacer para conectar... ...con esta riqueza que hay dentro de ti... ...desde esa riqueza. Después observa qué cosas pasan. Igual te das cuenta... ...de que pasan cosas más mágicas... ...de las que de, de verdad... ...te están ocurriendo. Porque también... Tenemos que prestar más atención a la sutileza. Crear una forma de ser más sutil que podamos percibir lo que normalmente prescindirías y ni siquiera te darías cuenta que sucede. Porque incluso en un momento que te puedas encontrar mal siempre hay alguien que dice algo o una mirada o una cosa bonita o algo. Siempre hay algo, siempre hay algo pero tenemos que tener los ojos abiertos y los oídos también. ...porque pueden estar pasando cosas maravillosas a nuestro lado... ...estás tú tan ofuscado en lo que te está pasando... ...que no ves nada más... ...ni ves a nadie más... ...y todo te parece mal... ...y entonces la plenitud es como un estado que vete a saber... ...los iluminados... ¿no? ...cuando llegas estás explicando y a veces estás... ...dicen, no, esto ya para iluminados... ...como diciendo, no, no en este nivel más cotidiano... ¿no? ...pero estamos hablando de este nivel cotidiano... ...estamos hablando de tener los pies en la tierra... A mí me gusta siempre ser muy práctica. Si tienes tanto, pues puedes gastar tanto. Lo decía también hace un tiempo en alguna charla cuando una de las cosas que distrae... Tú te quieres meditar y, quieres meditar y no te concentras. Hay varios motivos. Seguramente, si te quieres poner a meditar y no te concentras, ha aparecido alguien en tu mente con quien has tenido una discusión ese día. ¿Sí? O ha aparecido una conversación en tu mente de algo que pasó, o una cosa que has visto, o un anuncio, lo que sea. Las informaciones, sobre todo las más recientes, interfieren en ese momento. ¿Sí? ¿A nadie le pasa esto? Sí. Hay algo que tira, aquí tenemos esta expresión, tirar del intelecto. No sé si estaría correcto decirlo así, pero algo que, que, que te distrae que una y otra vez. ¿Sabéis qué es? La cuestión económica no resulta. Pensémoslo realmente. Tienes que pagar unas deudas, un catalá día más has tirado mesa brasca la maniga. Lo siento, no sé cómo traducir esto al castellano. Has querido hacer más de lo que querías hacer. ¿Sí? Cualquiera de esas cosas... Entonces, ¿qué ocurre? Tira de tu intelecto. Cuando vas solucionando las cosas, estás trayendo paz a tu mente. Fíjate, pensabas que la paz en tu mente venía meditando. Es cierto, claro que viene meditando. Pero tienes que acompañarte de una actitud en tu vida sostenible. Y entonces la práctica de la meditación nos ayudará en eso. ¿Tiene sentido para vosotros o pensáis que son dos áreas diferentes? Somos un único ser. Un ser que tiene una familia, que va a trabajar, que tiene unas inquietudes, unos amigos y que le gusta meditar. Somos un único ser. Es más, yo diría somos un ser espiritual con diferentes actividades. Todo aquello que yo hago me repercute en cómo me siento. Absolutamente todo. Por esto aquí interviene la ley del karma que os decía antes, que es esta ley tan sabia y que no podemos prescindir de ella o decir no, esto no, igual que la ley de la gravedad existe y si suelto este vaso se va a caer, sí si o sí si existe la ley de la gravedad, la ley del karma nadie la puede evitar. Y todo aquello que yo hago viene hacia mí también, es como un boomerang. Lo que ocurre es que nos gustaría que las cosas fueran inmediatas. Vivimos en este momento de la inmediatez. ¿Sí? De la comida rápida, del de resultado rápido. de Ya enseguida quieres todo que suceda ya, 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 ya. Y cuando te das cuenta de que las cosas no suceden tan así. A mí me encanta el slow food. Esto que le llaman y la cultura del slow. No rápido sino lento. Y el símbolo es un caracol cuando lo vi por primera vez pensé ay qué bien parece que nos estamos dando cuenta de que corriendo tanto no llegamos a ninguna parte y que va es cuando uno va más tranquilamente no excesivamente lento tampoco pero tranquilamente como las cosas te aportan un resultado distinto ¿sí? entonces ¿por qué digo esto? porque estamos aquí viviendo aquí lo estamos viendo en una cueva, en las montañas, aislados de todo el mundo y de todo lo demás. Por tanto, el hecho de vivir en sociedad implica ciertas cosas. Implica relación. En una época que paradójicamente hay mucha gente que vive sola. Conocéis seguramente hay gente que vive sola. ¿sí? Pero donde uno se perfecciona es estando con gente trabajando con gente con un grupo de personas ¿por qué? porque quizás lo tienes más difícil entre comillas pero aquí también decimos hay una expresión que es si tienes diamantes los diamantes hay que pulirlos ¿no? pon unos cuantos diamantes en una bolsa y muévela sacúdela y los diamantes se pulen pues cuando estamos juntos nos pulimos unos a otros que significa que un día tendrás que tolerar esto, otro día no te gustará lo otro, pero tienes que convivir con eso, y otro día no sé qué, porque nadie es igual que tú. ¿Y por qué tú no eres igual que nadie? Y entonces es ahí donde vamos practicando ciertas habilidades, donde vamos poniendo en práctica, claro, si uno quiere, las virtudes en la práctica. Porque todos tenemos muchas cualidades, pero tenemos que dejar que afloren. Y no un poquito, sino al máximo, al máximo. Y por esto esta abundancia en todos los sentidos. Cuando quieres ser generoso, sé generoso. Ahora también podéis decir, bueno, pero tan generoso, porque también alguien una vez me lo dijo hablando de la generosidad. Dice, conozco a alguien que lo, tanta generosidad que al final se quedó sin nada. Hombre, tampoco es eso el punto para mí medio lo que nos puede hacer llegar a ese punto de equilibrio es toca con los pies al suelo y ser responsable con, con lo que tú necesitas una persona enferma no requiere de lo mismo que una persona sana pero una persona sana puede que esté enferma dentro de un tiempo por tanto tendrás que tener una previsión también hay que ser coherente con el mundo en el que vivimos pero nadie nos puede quitar la conexión con el interior y según vas sintonizando más lo que hay dentro con lo que hay fuera, este nivel de sintonía o de sincronicidad, más pleno te sientes. Ya no vives aparcelado. Esta es la vida material, ahora es la vida espiritual, ahora voy a meditar. Ahora tal, ahora... No. Somos un único ser. Un único ser con diferentes acciones, si queréis. Pero lo que somos por dentro es lo que se manifiesta. Es lo que se expresa. Y ahí sí que podemos dar en abundancia, porque además yo creo que estamos todos de acuerdo en que hace falta abundancia de paz y de amor y de luz para compartir con el, el mundo en el que estamos viviendo. Con tantas cosas que están sucediendo. ¿sí? Y cómo ante situaciones de, de desastres, de terrorismo, de todas las cosas que estamos viendo cuál es mi actitud... De nuevo, corto mi bondad porque eso me obstaculiza por dentro y soy incapaz de desear el bien hacia todos. O bien digo, pues es cuanta más falta hace. Ahora mismo, cuanta más falta hace el que podamos transmitir todo al máximo. Y seguro que han habido momentos de dificultad en nuestras vidas, momentos en los que no ha sabido muy bien qué hacer... Incluso en esos momentos puedes verlo como un momento muy muy crucial donde caer en una depresión o aprovechar ese momento para decir, a ver, ¿qué cambio voy a hacer en mi vida? ¿Cómo voy a incorporar algo nuevo en mi vida? ¿Cómo voy a hacer algo diferente? Se dice, si siempre haces lo que siempre has hecho, seguirás obteniendo lo que siempre obtuviste. ¿Sabéis este dicho? Entonces, si quiero resultados distintos, tendré que pensar de forma distinta. Si quiero resultados distintos, quizás tendré que ser lo suficientemente humilde para decir hay algo que tengo que cambiar, hay algo que no estaré haciendo bien, hay algo que tendré que aprender de los demás. Y es esta humildad, observando tu propia vida, lo que te hace lo que te da la fuerza también para cambiar también podemos observar cómo hay una gran falta de autoestima ¿pensáis así? una gran falta de autoestima aparentemente una apariencia y pues algunos necesitan de ciertas cosas para que esa autoestima esté más presente ¿Sí? incluso alguien de estos que se, re, se recubren de marcas ¿no? entonces son algo alguien me dijo mira sabes que no hay que querer pare parecer rico hay que serlo está bien esto pero de nuevo te acoges a algo te coges a algo externo para desarrollarte como persona como la profesión como Todas las cosas que hay que dan cierta identidad, eso te da una identidad a ti o tú te conectas con tu identidad y en base a eso ejerces la profesión, la que sea. Pero hay que conectar contigo. Esta semana alguien me decía, dice, mira, mi hijo no quería estudiar. Y venga, y venga, y me lo ha hecho pasar muy mal, decía. Dice, ¿y ahora sabes que es mi hijo? Dice, mi hijo es bombero. Y lo decía con un orgullo la mujer, porque también todos tenemos clichés, ¿no?, o perfiles. Dice, mira, en el parque que le destina, crea ambiente de felicidad, me decía la señora. Dice, es un muy buen bombero. ¿Por qué hay que estudiar para ser no sé qué, para que tener cierta identidad? Que hay que ser una buena persona y ser buena persona ahí donde estés. Y necesitamos en esta sociedad bomberos, buenos bomberos, y buenos fontaneros, y buenos médicos, ¿entendéis? Pero desde ese saber ser, y por tanto a partir de ahí podemos saber estar. ¿sí? Y es muy importante cuando uno conecta con el ser que es, sin perder de vista el que quiero ser. Y ahí también ser generoso con uno mismo cómo soy y cómo me gustaría ser y trabajar la plenitud desde ese sentido si ahora soy, me siento pleno así me puedo sentir más pleno me puedo sentir más pleno ¿qué quiere decir sentirse pleno? anoche la luna era muy finita ¿Sí? cuando es luna llena todos decimos luna llena cuando la luna es así nadie se fija pero para que la luna esté llena ha tenido que pasar por este momento también, para poderse llenar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que reconozco quién soy como ser espiritual y me siento pleno por al menos reconocer quién soy, no quiere decir que ya lo he logrado todo. Puedo pensar qué puedo hacer, cómo puedo conocerme todavía más. Porque si así me siento muy bien, ¿cómo de bien no me voy a sentir cuando lo pueda experimentar en más momentos de mi vida y no solo en momentos muy, muy puntuales? ¿Entendéis? Entonces, cierta ambición, en el sentido positivo de la palabra, está bien tener. El querer más está bien. Es decir, si con lo, el tiempo que llevo meditando he conseguido estos logros, si sigo y dedico tiempo y dedico pues de vez en cuando, alguien me decía también, pues hacer un retiro de vez en cuando también viene bien, dedicarte el tiempo, el que sea, cada cual de la manera que considere, para obtener más internamente, fantástico. Es una forma de sentirse generoso con uno mismo para después poder seguir transmitiendo a los demás. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ser generoso con uno mismo para disfrutar de la propia plenitud para disfrutar del poder sentirse bien y poder llegar a un momento que dices realmente no necesito nada". nada nada ¿se entiende lo que acabo de decir? no necesito nada porque lo tengo todo Obviamente en el mundo que vivimos hace falta un techo donde ir a dormir esta noche y un plato para cenar, ¿sí? Pero estoy hablando en otros términos. Estoy hablando de que no necesito nada. Porque si no el espíritu de generosidad se nos corta también, ¿sabéis cómo? Cuando empezamos a, a ver cómo son los demás. Es curioso. Pero ahí se nos corta la posibilidad de crecer la posibilidad de experimentar la plenitud por ejemplo tú estás muy bien pero te gustaría que el otro también estuviera bien porque tú estarías mejor si el otro estuviera bien ¿le suena a alguien esto que estoy diciendo? ¿verdad? entonces he descubierto hace poco una cosa que no es lo mismo tener expectativas que tener deseos buenos deseos matizo, no es lo mismo tener expectativas que tener buenos deseos ¿sabéis cuál es la diferencia? Cuando uno tiene buenos deseos desea el bien. Ahí está, la energía de los buenos deseos. Yo no espero nada, deseo el bien. En el momento que estos buenos deseos van condicionados a un beneficio personal ya no es un buen deseo, es una expectativa. Pensadlo. ¿Mm? si esta persona estuviera más tranquila yo estaría mejor tengo el buen deseo de que esta persona sea más ordenada porque yo viviría mejor tengo el deseo de que podéis seguir la lista ¿eh? pero es muy interesado el buen deseo por tanto ya no es un buen deseo es una expectativa ya no puedo vivir en plenitud ¿sí? yo no voy a poder cambiar a nadie pero me puedo cambiar a mí misma y todo esto lo sabemos, la teoría la sabemos, pero es en la práctica donde lo podemos incorporar. Y en el momento en el que algo ves, y, Shh, esto no es un buen deseo, es una expectativa. Uf, cámbialo, cámbialo. Ve un momentito en silencio y piensa cómo puedes seguir deseando lo mejor, deseando lo mejor, deseando lo mejor, sin deseo. Para mí eso es plenitud. Y no digamos está ahí arriba la plenitud, no, nos vamos acercando. El día que disfrutas de ser generoso con el otro, el día que disfrutas de estar a gusto contigo y con el otro, es estás acercándote a esa plenitud. Pero también, y no nos lo olvidemos, el poder dedicar tiempo a incorporar a Dios en nuestra vida. Y todas aquellas personas, desde la fe que sea, que dedican tiempo a establecer ese vínculo, experimentan cambios en su vida y descubren que algo les da un sentido, que algo mágico está ocurriendo y cuando vas disfrutando de esos pequeños grandes momentos de tu vida… Estás disfrutando de estar en plenitud. Que puede ir creciendo, pero vas disfrutando de esos momentos de plenitud. ¿Sí? Así que muchos puntos para reflexionar, muchos aspectos distintos. Y estaba pensando incluso hoy, me gustaría organizar bien, incluso da como para hacer un retiro sobre este tema, la verdad. Porque hay varios aspectos en concreto que me gustaría... Como desgranar más y sacarle más jugo a todo esto. Y da para mucho. Precisamente este tema de la abundancia. Da para mucho. Pero fijaos también, y con esto termino y podemos hacer una meditación todos juntos. En los momentos en los que tenga una visión que me limite, como si se encendiera una bombillita aquí dentro. Clic. Estoy volviendo a la visión estrecha pudiendo pensar en grande, pudiendo desear lo mejor, o sea, que esta abundancia en cualquier aspecto no se corte. Pero ¿cómo piensas que vas a obtenerlo? Oye, ¿quién no la impide? Es que solo hay 500, hay 500 personas que se presentan y solo hay 10 plazas. Bueno, pero una puede ser para mí, ¿no? o sea, en el momento en el que pienso no puede ser para mí, no es posible no lo voy a obtener, ya me estoy cortando ya no corre, ya no fluye esa energía de la abundancia ya no, yo misma la estoy obstruyendo ¿por qué no? ¿por qué no? entonces es este clic ahí de cara al año que viene que es el clic, el cambio que quiero hacer ¿Sí? Hay mucho cambio por hacer. Pero es decir, uff, ¡No! ¡Qué bien! Un año nuevo y voy a poder cambiar más cosas. Voy a poder compartir más cosas. Voy a descubrir más cosas y compartir con los demás. Este es el pensamiento, puede ser. Siempre es lo decimos porque cuando termina un año no solo es arrancar. Ya no iba a decir arrancar la hoja del calendario. No, cambiar de calendario. Ya no solo es cambiar de calendario. Sino qué es lo que deseo para el año que viene tantos buenos deseos tantas cosas bonitas en estas fechas ¿verdad? pero ¿qué es aquello que me gustaría obtener? si ahora me siento esta noche en mi casa en silencio en encontrando algún momento para mí es importante antes de fin de año antes de fin de año valorar el año ha ocurrido? ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido este año externamente e internamente? ¿Sí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué aprendizajes han ocurrido en mí este año? ¿He aprovechado todas las oportunidades que este año me ha brindado? ¿Podría haberlas aprovechado más? ¿De qué manera las podría haber aprovechado más? Y en base a la revisión de este año, pensar sobre el que viene. No tanto qué voy a hacer... Que bueno, también está bien tener una idea de cómo planificar el año. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo me gustaría verme de aquí a un año. De aquí a un año, cómo me gustaría verme. Porque no puede ser que el año que viene me esté haciendo la misma pregunta y me vea de la misma manera. Seguramente que no me veré de la misma manera, ¿verdad? Depende de uno mismo. Así que es un buen momento para... Hacerse propósitos nuevos, pero no solo hacernos los propósitos, sino revisarlos de vez en cuando. Y ver si tengo que cambiar quizás el enfoque del propósito que me he hecho. Pero la vida es una vida de aprendizaje, una vida de crecimiento. Pues vamos a meditar, pero si hay alguna pregunta antes... ¿Alguien quiere decir algo? ¿Comentar algo? ¿Sí? El factor suerte tiene algo que ver. Si el factor suerte, repito para los que nos están escuchando, si el factor suerte tiene algo que ver. Yo creo, podéis estar de acuerdo o no, que la suerte la crea uno mismo también. También es cierto que hay momentos como de nubarrones. Hay etapas en tu vida. ¿No pensáis que es como si de repente hubiera ahí como una cosa oscura. No sabes muy bien qué es. Pero que después dices, ay, no sé qué fue eso, pero ahora me siento bien. Como una, una época que también te aportó tiempo de reflexión y de ver qué es lo que podías cambiar. Pero sí que estoy convencida que todo lo que creo en mi mente crea una consecuencia en, en, en mi entorno. Todo lo que hay en mi mente. Estoy pensando en alguien que ha tenido trabajos cortos, pero nunca ha estado sin trabajo. En esta época última en la que parece que tan difícil para todo el mundo, ¿no? ¿no? Yo misma en una época de mi vida, me acuerdo una vez, terminé un trabajo, me venía bien porque después tenía un viaje y pensé, bueno, pues así puedo hacer este viaje. El mismo día que llegué del viaje, estaba entrando por la puerta, recibí una llamada para empezar el lunes a trabajar. Y cuando vas acumulando anécdotas o situaciones de este estilo, al final piensas, ¿qué es? ¿Será también mi propia actitud interna la que a veces ha obstaculizado el que eso suceda? Yo misma me estoy encerrando para que no ocurra magia en mi vida. Se entiende magia en este contexto, ¿no? Cosas bonitas, cosas buenas, cosas que me gustaría que sucedieran. Otro ejemplo. Una vez uh, estaba en un trabajo y, y de repente, o sea, en ese mismo día, pues me quedé sin trabajo. Y el primer pensamiento, me acuerdo, el primer pensamiento fue, es que tenía que ser así porque me va a salir algo mejor. Oye, nunca lo hubiera pensado. El trabajo que conseguí después no lo hubiera obtenido si no hubiera dejado el anterior y mientras estaba en el otro no hubiera pensado en dejarlo. Entonces fue fantástico, fue una suerte que eso se terminara porque conseguí el mejor trabajo que, que pude tener después en ese momento. Así que yo pienso que la propia actitud también genera un tipo de energía. Y para aquellas personas que no tengan este tipo de energía también las tenemos que ayudar. Y ayudarlas verbalizando algo. Hacerles ver lo que valen. Porque tú lo puedes pensar, pero el hecho de que se lo digas, estás reforzando en ella el que piense bien sobre sí misma. Por eso antes decía el, el ser agradecido o el ser generoso, pero también poderlo verbalizar. Hay personas que no se saben ver las cualidades. Hay personas que están ahí hundidas. Pero, venga, tú pues sabes lo que vales. Pero fíjate lo que hiciste. Pero ¿quién ha obtenido esto? Pero ¿quién...? Hacerles dar cuenta de las cosas grandes que han hecho. Que quizás por sí mismas no son capaces de hacerlo. Y ahí está la responsabilidad de los que lo vemos. El podérselo transmitir. También es parte de nuestra responsabilidad. Sí. Has hablado de muchas cosas. ¿sí? ¿Has acabado en una... Nunca saben que son cambios. Eh, Supongo que esta semana, pendiente eh, ven, pensarán cambios. No cambiaré bastante. Y, y a las tardes, yo creo que es por terminar, si no se evoluciona. Voy para arriba, al cambio, tan rechazo, tan reverente, como que no se pusiera en ningún aspecto. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Um, la pregunta es, la comento porque nos están viendo desde diferentes lugares del mundo ahora mismo. Entonces, el cambio, el, la pregunta es si el cambio implica evolución. Muy bien resumidas, ¿sí? Entonces, obviamente, todo cambio produce evolución y toda evolución produce cambio, diría yo también. Creo que es una cuestión de terminología pero sí que en, en el momento en el que te planteas hacer algo, solo el hecho de planteártelo ya está indicando que estás evolucionando hacia, hacia algo mejor. sí Porque si no ya es que ni te lo planteas. Vas siguiendo con la rutina del día, con las cosas que te van, que te vienen. que ¿no? Pero en el momento en el que ya estás replanteándote algo, ya hay una evolución en ti. Y... Hay personas ¿no? que han tenido que hacer cambios muy drásticos, como dejar todo y empezar de nuevo. Como un cambio muy muy fuerte, a nivel profesional sobre todo, que les ha llevado a un cambio a nivel personal después. ¿no? O puede ser de diferentes tipos. Pero sí que es un momento muy muy clave, creo, en la historia de una persona y además vamos pasando por diferentes cambios y diferentes etapas. Y un cambio que me fue muy útil un tiempo, puede que ahora no me sea útil, porque ya pasé por eso. Porque igual ahora, lo que necesito, lo que me hará sentirme más plena, es otra cosa. También está bien el reubicarnos en el momento en el que nos encontramos. Pero a mí me gusta siempre el no perder de vista hacia dónde quiero llegar. Que no estoy hablando de qué es lo que quiero obtener externamente, que también, sino internamente cómo me quiero sentir. Y eso también llevará a que externamente las cosas sean de una forma o sean de otra. Una pregunta más y con esta terminamos. ¿Cuál sería el mejor pensamiento o la mejor afirmación en épocas de duda o de indecisión? El mejor pensamiento o la mejor afirmación en momentos de duda o indecisión. ¿Sí? ¿Cuál pensáis? Para mí puede ser, porque posiblemente sean otros para otras personas. Yo puedo, lo voy a conseguir, soy capaz. Creo en mí. Indecisión. Una cosa, otra. En, ante la indecisión, que puede ser una cosa u otra. Sí, ¿Pero tú qué quieres? Yo creo que si decimos tú qué quieres, lo sabemos. Lo que, sí, ¿Sí o no? Lo que pasa que ciertas respuestas pueden llevar a desagrado por parte de otras personas, a incomodidades, a tener que sacrificar algo, a etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si me pregunto yo qué quiero, lo sé, quizás estoy equivocada, ¿eh? es mi punto de vista personal. Pero también he tenido épocas de sentirme muy indecisa en muchas cosas. Pero entonces te sientas tranquilamente, calmadamente. No, de, no utilices la meditación para pensar será esto, será lo otro. No, deja tu mente tranquila, en paz. Y sin darte cuenta digas ah, es eso. Y sobre todo será aquello que te dé felicidad. Y la misma felicidad que eso te aporta... Te hace sentir que eso es lo que necesitabas hacer ante ese momento de incertidumbre o de duda, como comentabas. ¿Sí? Pues vamos a dedicarnos unos momentos. Y vamos a poner una música de fondo también que nos pueda ayudar Voy a dedicar estos momentos a sentirme en paz, a crear un entorno de paz. Y todo continúa. El sonido de la calle continúa. Pero yo ahora me encuentro aquí, en esta sala, con otras personas y a la vez conmigo misma. Y voy a procurar que mi enfoque ahora sea precisamente este, el sentirme en contacto conmigo misma. sentirme en contacto con el ser que soy. Y cuando dejo que la quietud me envuelva, puedo sintonizar con la energía del amor que hay en lo más profundo del ser. Puedo percibir la calma y reconozco la fortaleza que hay en mí, la generosidad que hay en mí me permito ser ahora mismo para mí no existe nada más y nadie más y me permito estar en contacto con el ser que soy Permito que toda la bondad que hay dentro se exprese, se irradie. ahí por unos momentos. No es lo que me gustaría sentir, sino lo que estoy sintiendo. Puede que hayan pasado muchas cosas antes de llegar a este momento en el día de hoy. Ahora estoy conmigo, reconociendo el ser espiritual que soy. Y así como el sol la energía más potente y que irradia su energía sin cesar igualmente ahora puedo sentir el vínculo la conexión con la fuente de toda bondad de toda compasión un tiempo de silencio y de quietud, de conexión y sanación. Y un tiempo para expresar al mundo belleza que hay dentro para compartir con el mundo todo lo que hay en lo más profundo del ser y voy a procurar tener una actitud más abierta más inclusiva donde incluso atraiga abundancia y prosperidad a nivel externo, para también poderla compartir con otros. La mayor riqueza es la que fluye como un río. Un río no se detiene. Un río continúa su movimiento. Y así me siento yo ahora, generando esta energía... atención a este lugar, observándome, preguntándome cómo estoy, cómo me siento, sin prisa por seguir con el día. A, a dejarlo aquí gracias por habernos escuchado y hasta otro momento, gracias